0: Superleuk als je luistert naar de Lightseed-podcast. Welkom, mijn naam is Alexandra Angles en ik ben bewustzijnscoach. Ik help mensen om dieper en dieper verbinding met zichzelf te maken, door trauma op te ruimen en blokkades te doorbreken en zo te ademen in hun lijf, zodat de deuren van hun spiritualiteit vanuit een prachtig en stevig fundament kunnen openen. In mijn ogen kan het een niet zonder het ander. Ading en spiritualiteit gaan voor mij hand in hand. In deze podcast wil ik eens hebben over wat als je grootste weerstand, je grootste kracht blijkt te zijn. En met je grootste weerstand bedoel ik datgene waar je al je hele leven tegenaan duwt. Waar je weerstand ervaart. Um, Waar je, wat je misschien als een slechte eigenschap van jezelf ervaart. Wat, uh, wat je, waarvan je het gevoel hebt dat dat moet veranderen. Eigenlijk het stuk waar je nooit handvatten voor hebt gekregen om het te begrijpen. En uh, hoe ermee om te gaan, hoe het neer te zetten. En wat zich dus is gaan omvormen tot slechte ervaringen door... Uh, door de boodschappen die je daarover hebt gekregen in je jeugd. Ik zal je een voorbeeld geven van mijn eigen ervaring. Want mijn grootste weerstand zat op mijn gevoeligheid. En deze zal voor veel mensen waarschijnlijk ook erg herkenbaar zijn. Um, mijn achtergrond. Ik ben opgegroeid met een spirituele moeder. Die eigenlijk vanaf dat ik jong was al bezig was met de reiki en met andere levens, met uh, familieopstellingen enzovoort. Uh, dus daar kom ik vandaan, maar mijn moeder was niet geaard. Mijn moeder had geen emotionele handvatten, die had ook nog heel veel trauma. En dus kon ze mij niet begeleiden in dat stuk wat ik neer te zetten heb in dit leven. Ik leerde dus niet hoe ik emoties, um, hoe ik daarmee om mocht gaan, hoe ik daarmee om kon gaan. Ik leerde bijvoorbeeld me aan te passen. Mijn uh, verdriet mocht er wel zijn tot op zekere hoogte. Maar mijn boosheid, daar was bijvoorbeeld geen ruimte voor. Dus mijn gevoeligheid, alles wat ik oppikte in mijn omgeving. Want ik was al een, uh, een wijs kindje. Die werd ontkend. Als ik iets zag, als ik iets voelde, dan werd die ontkend en zelfs afgewezen. Wat ik Dat ik mijn uh, omgeving vertelde, wat ik voelde, wat ik ervaarde. Uh, en zo leerde ik dus dat wat ik voelde, mijn gevoeligheid, dat die niet klopte, dat het niet... Waar was. En ging ik me daar dus tegen afzetten. Ik ging Mijn spiritualiteit ging ik onderdrukken. Want dat stuk wat gestimuleerd werd. Zoals Reiki. Um, heb ik bijvoorbeeld eens op de basisschool. Was er een kind die had in de pauze zijn enkel verzwikt. En toen ging ik uh, de lerarenkamer binnen. En ik zei van nou. Ik kan, ik kan wel helpen als ik mijn handen erop hou. Dan wordt de pijn minder. Maar dat, dat duurt natuurlijk eventjes. Um, en uh, dus ik kreeg de ruimte om dat te doen. Maar na een paar minuten zei uh, de leraar van... Nou hop, jij gaat weer naar buiten. En um, je hebt je ding gedaan. En jij gaat er, je gaat weer naar buiten. En je gaat spelen. En dan lossen wij het wel op. En er uh, gaat een icepack op. En klaar is Kees. Dus eigenlijk... Um, um, werd er een deel spiritualiteit in mij gestimuleerd. Maar er zat geen fundament onder. Ik kon het niet uitleggen. En... En ik werd enorm geraakt in mijn emotie. Het voelde als een afwijzing dat ik dat kind niet mocht helpen met wat ik te bieden had. Omdat ik dus thuis als kind ook vaak afgewezen werd. Ik had nooit geleerd om mezelf daarin op te vangen. Ik had nooit geleerd om mezelf daarin serieus te nemen. Om te voelen dat het wel klopte wat ik voelde. Als de volwassenen dat zeiden, dan ging ik er maar vanuit dat het zo was. Want dat is, was de ervaring die ik had gehad. En dat was wat tot dan toe het beste voor mij gewerkt had. Als ik me aanpaste, als ik mijn mond dicht hield, als ik mijn ding deed, als ik netjes luisterde braaf was. Dan kwam het allemaal wel goed. En dat ik van alles voelde, ja, dat kon ik dan wel handelen, omdat het dan mijn gevoel was. En daar kon ik verder niks mee. Dus zo um, groeide ik op, werd ik puber, onderdrukte ik alles wat ik voelde. En uh, deed ik mijn uiterste best om uh, goede cijfers te halen op school. Om een diploma te halen. Om te gaan werken, om geld te verdienen enzovoort enzovoort. Maar iets in mij bleef kriebelen en... Um, ik had ook al vanaf jongs af aan uh, veel fysieke klachten. Die eigenlijk niet te verklaren waren. Ik was vaak heel moe oh, al vanaf vrij jonge leeftijd was ik erg moe altijd. Snel, um, snel energieloos. En ook bloedtesten en zo. Die, uh, die uh, konden daar niks in verklaren. Nou, dan nou gaan we eventjes een uh, sprong maken naar 2018. Mijn dochtertje is in 2017 geboren. En na een hele mooie bevalling uh, werd ik door de complicaties achteraf heel ziek. Uh, zo ziek dat ik um, uh, zeven zakken donorbloed heb gehad. Onder andere... Um, en dus had ik een jaar de tijd nodig om weer een beetje bij mezelf terug te komen. Om... Uh, He, met een baby en mijn zoon. Ik had toen ook een zoontje. Die was inmiddels een peuter. Eh, om mezelf een beetje staande te houden. Dus in 2018 begon ik weer een beetje mezelf te worden. Kreeg ik weer wat meer energie. En kwamen er twee trainingen op mijn pad. Allebei met mooie onderwerpen. Waar ik al langere tijd interesse in had. Namelijk het analyseren van kindertekeningen. En dat is echt een supermooie uh, training. Omdat je dan ook weer de energie pakt. De, gaat zien, gaat voelen. Wat een kind wil vertellen in de tekening. Elk streepje, elk uh, symbooltje, elke kleur. Heeft een betekenis. En hoe intuïtiever je hierin kunt uh, intappen. Hoe mooier en dieper je de boodschappen eruit kon halen. Dus die training... Die kwam binnen en ik absorbeerde hem zowat. Omdat het gewoon helemaal paste bij dat stuk in mij. Wat ik dus al die tijd had onderdrukt. Maar die wel was blijven zitten. Die wel was blijven kriebelen. Nou, in een andere training. dezelfde week. Eh, maar ik kon hem gewoon niet laten gaan als familieopstellingen. Ik heb daar altijd... ...een fascinatie voor gehad. Ik uh, heb daar, als toen ik een tiener was, ben ik wel eens aanwezig geweest. En ik vond het gewoon mega interessant om uh, dat zelf eens te leren. Nou, ook die training, die absorbeerde ik. Alle kennis. En um, beide ben ik vervolgens um, eigen gaan maken. Dus ik heb de basis gepakt. De basis van de theorie... En vervolgens ben ik daar geheel mijn eigen versie aan gaan geven. En het werkte, want ik ben gaan oefenen met mensen. En het klopte gewoon. En dit is het begin geweest van mijn bewustwordingsreis. En één uh, vrouw zei op een gegeven moment tegen mij... waarom ga je hier niet iets mee doen? En dat was het, precies het kwartje wat ik nodig had, die moest vallen. En zo is mijn bedrijf ontstaan helemaal vanuit flow. Het stroomde, het klopte en ik ging het doen. En inmiddels zijn we bijna vier jaar verder. En um, be heb ik dus enorme stappen gezet in het opruimen van mijn trauma, mijn blokkades. En het openen van mijn spirituele kwaliteiten. En dan komen we weer terug bij dat stukje... ...gevoeligheid en waar zo'n grote weerstand op zat. Want in de afgelopen jaren... Uh, ...zijn er heel veel puzzelstukjes op hun plek gaan vallen. Ik ging boeken lezen. Ik ging trainingen volgen. Ik ging uh, mensen volgen. Maar vooral ging ik met mezelf verbinden... ...en me in mezelf opruimen. En uh, klanten helpen. En alles wat ik deed... Was weer een stukje informatie die ik nodig had om weer een stap verder te komen met mijn eigen ontwikkeling. En alle, um, alles wat ik voelde vroeger als kind, wat werd um, ontkend, wat zelfs werd uh, weggewoven en um, waar totaal uh, geen ruimte voor was, werd opeens bevestigd. Zo uh, had ik een handboek over transactionele analyse gelezen. Dat is een uh, vorm van uh, gedragspsychologie. Ik heb het boek zelf zitten lezen. En net zoals met de twee trainingen absorbeerde ik de kennis. Ik kon het meteen ook toepassen in mijn omgeving. Omdat het eigenlijk kennis was die ik al had als kind. Alleen had ik de, uh, de theorie er nog niet bij. Alles wat daar verteld werd, dat bevestigde wat ik al die tijd voelde. Alleen was er niemand geweest die dat in mij herkende, omdat ze het zelf niet konden. En, die, en dus niemand die mij kon vertellen wat er bij mij gebeurde, wat ik zag, wat ik ervaarde. Dus het er was een heel mooi proces waarin ik dus mijn gevoeligheid mocht gaan openen. Inmiddels... Heb ik dus hele mooie dingen ontdekt, ervaren. En elke week, elke maand. Uh, komt hier weer meer diepgang in. En dat vind ik het super bijzondere van bewustwording: is dat er eigenlijk nooit een einde aan komt. Als je denkt dat je uh, iets ontdekt hebt, dan zijn er nog zoveel meer nuances te ontdekken daarin. Dus het is heel interessant. Nou, en uh, wat ik dus ontdekt heb. Is. Dat ik enorm veel familielijn energie bij me draag. Want naast zeg maar, de erfenissen, de materiële erfenissen die van de generatie op generatie worden doorgegeven. Worden energetische, emotionele thema's en overtuigingen, gedachtegangen, ervaringen worden doorgegeven. Van de ene generatie op de andere generatie, zo is er... Eens een onderzoek geweest naar een man waarvan de opa in de Tweede Wereldoorlog uh, was gemarteld in een groene kamer. En deze man die had gewoon een enorme weerstand op de kleur groen zitten. Waarom? Omdat een traumatische ervaring gewoon je DNA verandert. En deze ervaring het DNA van de generaties daarna gekleurd had... ...letterlijk terug te vinden in je cellen. En um, ik droeg dus ook een heleboel familielijn-energie in mijn systeem. En waarschijnlijk zitten er nog stukken waar ik me nog niet van bewust ben. Maar ik heb inmiddels al heel wat stukken uit kunnen werken. En um, het mooie van dit familielijn-werk... ...is dat je je gaat verbinden met de generaties die jou voorgingen. Uh, thema's, ervaringen uh, die niet zijn uitgewerkt, die worden doorgegeven. Uh, bepaalde overtuigingen, um, laten we zeggen, het uh, brave meisjes syndroom, waar ik het dus net zelf ook over had. Als ik me maar goed genoeg aanpas, goede cijfers haal, netjes stil, mijn mond dicht hou, netjes luister. Die zit al generaties lang in mijn familielijn, in mijn vrouwenlijn. En die had ik doorgekregen. En ik ben degene in mijn lijn die hier een einde aan mag maken. Die deze overtuigingen mag gaan shiften in zichzelf. Dus alles aankijken, alle pijn die daarbij komt. Al die overtuigingjes gaan omzetten naar kracht. En heel veel van die familielijn energie. Die uiten zich bij mij ook in fysieke klachten. Ik zal niet te diep ingaan op mijn uh, familiegeschiedenis in deze aflevering. Maar wat ik ontdekt heb is dat er heel veel fysieke pijn is geleden door vrouwen in mijn, familie, in mijn vrouwenlijn. Die uiteindelijk bij mij is terechtgekomen. Dus ik had heel veel fysieke klachten als kind al die helemaal niet van mij waren. En inmiddels... Heb ik stukken aangekeken, heb ik stukken uitgewerkt. En wat me dat heeft opgeleverd is dat ik dus, naast dat ik fysieke klachten begrijp en kan loslaten, er doorheen ben gegaan. Ik heb inmiddels meer energie dan dat ik ooit in mijn leven heb gehad. Heb ik ook enorme krachtige verbindingen gemaakt met die vrouwen uit die vrouwenlijn. Want jouw geheel de voorouders, maar... Eigenlijk uh, meerdere voorouders, ook als ze nog niet helemaal geheeld zijn... die zijn daar als gidsen, niet allemaal, maar een aantal zijn er als gidsen voor jou... om jou te begeleiden. Jij uh, bent ook een lichtwerker, anders zou je nu niet zo ver in deze aflevering gekomen zijn. Dan zou je allang afgehaakt zijn. Jij bent hier ook om thema's te beëindigen... Voor jouw familielijn. Voor de generaties die na jou komen. En alles wat je uitwerkt voor jezelf. Voor de generaties na jou. Wordt ook uitgewerkt voor de generaties voor jou. Alles is energie. Dus wat jij omzet. Mag weer gaan stromen. En dan kun je dus een, een familie. Een stamboom voor je zien. En al die takken die dan verbonden zitten aan die ene persoon. Die hebben daar ook weer baat bij. Dus het e Eén sleuteltje kan genoeg zijn om uh, voor heel veel mensen weer wat dingen te laten stromen. Dus jij bent essentieel in dit geheel. En ik heb dus vanuit mijn gevoeligheid, vanuit het kunnen voelen wat er fysiek bij mij gebeurt. En de juiste informatie daarbij krijgen. Uh, en mijn spiritualiteit, de spirituele kwaliteiten openen. Kan ik dus, heb ik dus hele mooie krachtige verbindingen gekregen met die mooie mensen die mij voor zijn gegaan. En die mij met heel veel liefde willen ondersteunen in het werk dat ik hier te doen heb. Nou, dan gaan we naar een volgend puntje. Dat is onzekerheid. Ik was zo onzeker. Want ik pik heel veel fijne signalen op bij anderen. Iemand kan binnenkomen en ik kan voelen dat er iets aan de hand is. Zelfs nog, voordat die ander het in de gaten heeft, dus heel vaak, dan vroeg ik wat is er aan de hand. Ook als volwassene. En dan werd er gezegd, nee, er is niks aan de hand. Ja, maar ik voel dat er iets anders... Nee, dat is niet waar. Ja, maar wat voel ik dan? Ja, uh, zal wel aan jou leggen. dus ik werd daar heel onzeker van. Ik voelde van alles, maar het werd ontkend. En welke vraag ik ook stelde... Um, het werd gewoon ontkend, het werd gewoon afgewezen, afgekeurd eigenlijk. Zeker als ik dan een beetje aandrong, toen ik me nog niet bewust was van wat ik deed en, en wat ik, ik. Ik dacht, ik moest gewoon. Ik wilde daar antwoorden op hebben. Inmiddels heb ik daar ook mee geleerd om te gaan, in de zin van dat ik. Uh, ...de grens van de ander respecteer... ...dus op het moment dat een ander aangeeft... ...daar niet dieper op in te willen gaan... Uh, ...dan laat ik het ook los... ...want het is niet aan mij om daar... Uh, ...in te gaan zitten prikken... ...als die ander aangeeft dat niet te willen. Ik heb geleerd... ...om alleen mensen te helpen... ...die vragen uh, geholpen te worden... ...die aan mij vragen... ...of ik ze wil helpen met hun stuk... En dan gaat het ook makkelijker, dan gaan mensen ook open. Maar dat wist ik toen nog niet en ik werd zo onzeker van, van alles wat ik oppikte en wat ik niet kon plaatsen. Ook toen ik mijn bewustzijnsreis al begonnen was, dan pikte ik ook dingen op. Maar ik wist gewoon nog niet precies wat mijn kwaliteiten, mijn krachten, mijn superpowers, zeg maar, wat die teweeg brachten, hoe diep dat ging... en dat dus niet iedereen hetzelfde ervaarde als ik. Ik ben iemand die graag naar de kern gaat... en die dus ook haar fijn voelt waar de kern bij de ander zit... en dat maakt mij een goede coach voor mijn klanten. En een stukje in mij had dus de overtuiging dat als ik dat zo ervaarde... dat andere mensen dat ook graag wilden, maar dat was helemaal niet zo... Dus daar mocht ik iets uh, in leren. En dat heb ik zeker gedaan. Maar door mijn gevoeligheid. Pik ik dus die enorme fijne subtiele uh, nuances op bij mensen. Waardoor ik dus haarfijn naar die kern kan gaan. Dus dat heeft het mij opgeleverd. In plaats van die onzekerheid. Die heb ik dus omgezet weer in een kracht. Ja, nog een stukje. Um, wat ik al zei. Ik paste me aan. Ik probeerde in het systeem te passen. Want wat ik was. Mijn kernenergie. Die mocht er niet zijn. Die werd ontkend. Die werd afgekeurd. Dus ik werd in mijn zijn. Werd ik gewoon afgekeurd. Werd ik gewoon um, niet erkend. En ik weet zeker dat. 99% van de mensheid dit ervaren heeft als kind. En de gevoelige mensen onder ons 100%. En dus hebben wij met z'n allen de overtuiging dat we niet goed genoeg zijn. Omdat we niet zijn erkend in onze kernenergie. Wat ik daar dus mee deed was me aanpassen. Want daar werd ik wel op geprezen. Hoe moeilijk het ook had... In mijn jeugd, want ik ben dus op de basisschool ook flink gepest en zo. Um, ik haalde altijd goede cijfers. En dat werd enorm geprezen. Wow, hoe knap is het van jou dat jij ondanks alles waar je doorheen gaat... toch goede cijfers haalt. Dus ik dacht, nou dit is dus wat ik moet doen. Dus daar ging ik extra mijn best op doen. Als tiener uh, ging ik proberen goede cijfers te halen... mijn diploma te halen, lekker werken, gewoon normaal zijn... Tussen aanhalingstekens ook begin twintig. Gewoon proberen normaal te zijn. Maar ik was altijd moe. Ik had altijd weinig energie. Want in mijn hart voelde ik dat de keuzes die ik maakte niet altijd klopten. Dat ik vaak keuzes met mijn hoofd maakte. Omdat ik dus geleerd had me aan te passen. En dus uh, te overleven. Maar het was niet... In lijn met wie ik in mijn hart was. Wat ik voelde. En dus kostte me dat heel veel energie. Want dat vlammetje in mij uh, wilde branden. Maar die brandde niet door de keuzes die ik maakte. Die zorgden er juist voor dat het vlammetje steeds meer uitging. Dat ik energie weggaf. Ik wist ook niet waar mijn grenzen lagen. En dat is zometeen het volgende punt waar ik op kom. Maar alles kostte me energie omdat ik dus niet luisterde naar mezelf. En toen ik dus ging leren voelen, vertrouwen op mijn hart, op mijn gevoel... dat vlammetje ging aanwakkeren... heeft dat zich geresulteerd in een diep, diep vertrouwen in mezelf. Diep vertrouwen in mijn gevoel. En dat mogen volgen, ook als dat een enorm risico is... en mijn hoofd het heel spannend vindt. Ik heb geleerd daarop te vertrouwen... Ik heb geleerd dat ik vanuit flow mag leven. Het leven hoeft niet te bestaan uit keihard werken en pijn lijden om dan iets te verdienen. Nee, het mag ook moeiteloos. Het mag, tuurlijk hard werken is fijn en het is ook belangrijk. Je moet in actie komen. Je kunt niet alleen maar op de bank blijven zitten en, en uh, positieve gedachtes uh, wegsturen om te gaan ontvangen. Nee, je zult daar zelf iets voor moeten doen. Maar wel in verbinding met je hart. Vanuit het diepe vertrouwen. En dus heb ik ook geleerd om het contrast van het leven te doorvoelen. Als er dingen op mijn pad kwamen die niet goed voelden. Die niet fijn waren. Om daarin te voelen. Wat is, het, wat is dit? Wat gebeurt hier? En wat is het dan wat ik wel wil? Wat is de boodschap? Ik heb geleerd... Om van elk pijnlijk moment een leer- en groeimoment te maken in plaats van een trauma te laten worden. Dankzij mijn gevoeligheid die ik ben gaan omarmen. De laatste was dat ik onbewust heel erg open stond in een hoge frequentie. Want dat is wat je bent als je, als je een gevoelig lichtwerker bent. Dan zit je... In je basisenergie al op een hogere frequentie. Op een bepaalde lichte frequentie zit je. En wat gebeurde er? Ik stond open voor energieën, ook voor entiteiten. Ze konden zo bij mij aanhaken, want ik had daar geen, geen bewustzijn op. En ze zorgden ervoor dat ik elke keer in een negatieve spiraal terecht kwam. Elke keer als ik het idee had dat er iets goeds gebeurde in mijn leven, kwam er weer zo'n stemmetje die zei van... Ja, maar dat gaat niet lukken. Of oeh, als er iets gebeurde wat niet helemaal goed ging, dan was het eigenlijk bijna het einde van de wereld, zeg maar. Dan kon ik het eigenlijk net zo goed opgeven, want het ging weer mis. Maar dat was niet mijn stemmetje. Dat was die energie die ik in mijn systeem toeliet. En hoe ik dat weet, is omdat ik me er inmiddels van bewust ben. En als er zo'n stemmetje naar boven komt... dan kan ik hem heel makkelijk weer loslaten... en ervoor kiezen om daar niet in mee te gaan. Om weg te laten gaan. En dat is niet omdat ik het dan ontken of onderdruk, maar Maar weg verdwijnt het. Het is moeiteloos. Omdat het niet van mij is. Het is energie van buitenaf... die intapt op mijn hoge energie... En wat ik hier dus van geleerd heb... is door mijn gevoeligheid... Uh, dat ik elke keer in een negatieve spiraal terechtkwam. En op het moment dat ik me daar bewust van werd... en daar dus in kon gaan kiezen... dat ik veel meer mijn eigen energie leerde kennen. Ik weet precies wat er in mijn systeem gebeurt... wat er in mijn lijf gebeurt... welke energie ik bij me draag... welke energie van mij is... En wanneer ik uit mijn kern gehaald word, uit mijn kernenergie, dat zijn die stemmetjes. Dan ga ik me ongemakkelijk voelen, dan word ik verdrietig, bang, angstig, want dat zijn niet mijn stukken. Ik zit niet meer in mijn kern. Als ik in mijn kern zit, dan voel ik me goed. En dan kunnen er best ongemakkelijke dingen gebeuren, maar dat voelt anders. Dan voel je dat je uit je comfortzone aan het stappen bent. Dan maak je daar bewuste keuzes in. Dan voel je ook emoties. Dan voel je ook verdriet en pijn. Maar dan voel je die vanuit je kern. Vanuit je tenen voel je dan verdriet. Omdat je een stuk aan het helen bent. Waar nooit liefde heeft gezeten. En waar nu liefde bij kan komen. Dan voel je boosheid. En die zijn puur. Die zijn van jou. En die kun je ook niet zomaar uitzetten. Die gaan niet zomaar weg. En dat heeft het mij opgeleverd, dat ik leer, heb leren voelen wat mijn energie is. En hierdoor kan ik dus elke keer als ik iets opbouw, uh, elke keer als ik nieuwe stappen zet, dan bouw je momentum op. Zie het als een, uh, een uh, sneeuwbal die je van een berg afrolt. Naarmate die sneeuwbal verder komt, gaat die sneller rollen, wordt die groter. Maar elke keer als ik in zo'n negatieve spiraal was, kwam, terechtkwam... dan stopte die sneeuwbal met rollen en ging die weer terug naar de andere kant van de berg... waar ik hem eerst dus weer naar boven moest duwen... voordat hij weer opnieuw naar beneden kon gaan rollen. Dus ik ging maar heel langzaam vooruit omdat ik elke keer in die negatieve spiraal terechtkwam... door mijn gevoeligheid waar ik zo um, weerstand in ervaarde... De weerstand op die negatieve spiraal. Ik moet hier uit. Ik, ik weet niet, het lag aan mij. Ik deed iets niet goed. En ik ben die weerstand in mezelf. Gaan doorwerken, stapje voor stapje. Want je kunt niet alles in één keer zien. Dan wordt het te veel. Alles dient zich op het juiste moment aan. En dit zijn... De enorme cadeaus die ik heb gekregen door het proces van uh, bewustwording in mezelf. En dit is alleen nog maar één facetje. Mijn gevoeligheid die ik steeds meer naar de kern ben gaan brengen. En ik weet zeker dat ik nog zoveel meer kan ontdekken over mezelf en over mijn gevoeligheid. En dat mijn kwaliteiten, mijn enorme spirituele kwaliteiten. En mijn aardse kwaliteiten. Want het stukje analyseren van gedrag. Dat is ook een enorme kracht voor mij. En die is heel aards. Om de, maar doordat ik die verbind met mijn intuïtie... kan ik snel, um, snel dingen doorzien en snel die kern raken. En op het moment dat jij jouw stukken gaat doorwerken... zul je waarschijnlijk ontdekken dat datgene waar je al zo lang weerstand op had... Dat dat eigenlijk je enorme, enorme kracht is. Ik heb het van mensen in mijn omgeving ook gehoord. Die ervan overtuigd waren dat, uh, dat ze veel te moeilijk waren. Dat dat hun grootste uh, valkuil was. Dat ze... Um, dat ze onaardig waren. Terwijl ze daarna ontdekten dat het hun enorme kracht was dat ze zo krachtig zich durven uit te spreken. Dat ze durven te gaan staan. En dat ze durven te zeggen wat anderen niet durven te zeggen. Hoe mooi is het als jij jezelf helemaal kunt gaan omarmen en dus kunt gaan doorprikken wat je geleerd hebt... Van vroeger uit. En ik weet dat er heel veel mensen zijn. Die hier al een heel eind mee zijn. Maar weet dat je altijd dieper kunt. Altijd meer nuances kunt raken. En altijd nieuwe lagen in jezelf kunt openen. Want er zijn zoveel lagen. Waar jij nog niet eens van weet dat ze er zijn. Waar nog zoveel mooie cadeautjes voor jou uh, verborgen liggen. En ik wil je uitnodigen om... Dieper te gaan in jezelf. Dank je wel voor het luisteren naar deze mooie eerste aflevering.